1: împlinesc 100 de ani de la adoptarea Constituției României întregite. Promulgată de regele Ferdinand în 28 martie 1923, Constituția de după Primul Război Mondial cuprindea articole din Constituția de la 1866, dar și câteva articole adaptate la noile vremuri și la noua situație a României de după unire. Vorbim astăzi despre istoria legii fundamentale pe teritoriul românesc. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Ioan Stanomir, profesor de drept constituțional la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara! Bun venit! Bun Vă mulțumesc cultural. mult invitație! Prima Constituție din istoria noastră este cea de la 1866, dar au mai existat câteva proiecte de lege de tip constituțional și înainte de această dată. Care este modelul primelor legi de acest tip de pe teritoriul țării noastre?
2: Bun, trebuie să ne referim în primul rând la cele două principate, fiindcă istoria constituțională a Transilvaniei, Banatului și Bucovinei Aparțin unui alt capitol Modele de la care s-au revendicat uh, proiectele de ordin constituțională Sunt cele familiare publicului ascultător Este vorba de Constituțiile uh, franceză și belgiană S-a spus de multe ori că și Constituția 1866 ar fi un, un calc O copie a Constituției belgini în 1831 Este un punct de vedere parțial adevărat, fiindcă la 1866 avem de-a face cu încununarea unui proces care datează deja de câteva decenii. E o istorie constituțională, într-adevăr, care se accelerează după 1820 1822, crește în intensitate odată cu adoptarea regulamentului organice, atinge un prag la Revoluția 1848, are după aceea iarăși un minim istoric în perioada post-1848 și revine în actualitate după războiul Crimei, Congresul de Pace de la Paris și Convenția de la Paris 1858 care pregătește practic noile așezăminte constituționale din România.
1: Constituția de la 1866 promulgată de Carol I vorbește între altele despre suveranitatea națională, da. separarea puterilor în stat, sistemul electoral. Ce reprezintă de fapt acest act pentru tânărul stat din estul Europei?
2: Sigur, românii și-au dorit la 1866 să capete nu doar un guvernământ constituțional, ci și o anumită onorabilitate iar revendicarea de la tradiția belgiană și franceză reflectă acest tip de deziderat. Consiliul 1866 a fost rezultatul unui compromis istoric, o dată între protopartidele existente în adunarea constituantă, liberal și conservatori și pe de altă parte între parlamentar și viitorul rege Carol I. De aici au apărut o serie de elemente constituționale cum ar fi declarația de drepturi, bicameralismul, regimul electoral, dreptul de veto absolut al suveranului. Toate aceste lucruri se explică prin negocierile politice care au avut loc. Constituția 1866 e o Constituție care a generat o practică politică îndelungată. Această practică politică nu a fost uh, uniformă și de aceea interpretarea Constituției 1866 trebuie întotdeauna raportată la modul în care această constituție a fost interpretată ea însăși de uh, actorii politici uh, într-o perioadă foarte lungă, 1866, până la 1917, când votul universal și exproprierea schimbă complet datele problemei.
0: Adoptarea Constituției a fost precedată de ample căutări, de o reflexie prealabilă lansată de Institutul Sociologic Român Condus pe atunci de Gusti cu personalități remarcabile la acea vreme, juriști, sociologi, economiști, oameni cu orientare politică foarte diferită În ce măsură textul final adoptat e o sinteză acestor reflexii și în ce măsură este compromisul politic de care vorbeați ceva mai devreme?
2: În 1866 compromisul politic a fost mai profund și mai larg decât în la 1923. Pentru că în 1866 cele două tabere politice erau într-un echilibru destul de fragil și aveau nevoie ambele tabere să facă compromisuri pentru a-și impune ideile. În 1923 nu se mai putea gândi în acești temeni, fiindcă Partidul Național Liberal deținea alături de aliații săi conjunctural, o majoritate constituțională care îi permitea să adopte orice ce dorea. Catarul 1866 este mult mai înclinat spre compromis decât 1923. Conferințele la care faceți referire, cele animate de Dimitrie Gusti, nu au avut o influență directă asupra textului constituțional, fiindcă o parte dintre cei care au luat cuvântul acolo nu au avut decât o contribuție marginală la elaborarea Constituției 2023 Au existat, de fapt, mai multe anteproiecte constituționale, anteproiectul uh, elaborat de Partidul Țărănesc uh, și asumat de Constantin Stere, un anteproiect al, Nați- al Partidului Național din Transilvania și, practic, pro- anteproiectul care a fost decisiv cel al Partidului Național Liberal. Trebuie spus că ideile politice care au triumfat la 1923 sunt ideile politice ale Partidului Național Liberal și în particular lui Ionel Brătianu ca atare chestiunea aceasta hagiografică asupra Constituției din 23 trebuie tratată cu foarte multă prudență. Constituția din 23 își capătă importanța paradoxal după dispariția ei prin posteritatea pe care și-o creează prin opoziție cu Constituțiile autoritare și totalitare care urmează. Se poate spune că mitul Constituției din 23 este chiar mai important decât textul Constituției din 23 fiindcă această Constituție din 23 gândiți este aplicată doar 15 ani și o bună bucată de Vreme, aplicarea ei este afectată de introducerea stării de asediu. Catare de undeva de prin 1933-1934 până prin 1938, Constituția din 1923 nici măcar nu este aplicată așa cum ar fi trebuit să fie aplicată, în 1938 este înlocuită de Constituția carlistă. Va fi repusă în vigoare prin coroborare cu cea din 66 pe 23 august și va dispărea definitiv pe 30 decembrie 1947. Da, perioada 44-47 este o perioadă care nu are nimic de a face cu constituționalismul pentru că acolo, din 6 martie, există un regim totalitar care se servește de formele constituționale, dar nu are niciun fel de respect pentru ele. Ca atare trebuie să fim foarte prudenti și să înțelegem că uh, toate aceste uh, montări propagandistice, de exemplu, cele că astăzi a fost un, un asemenea moment în Senatul României, sunt foarte frumoase, poate utile, dar mai important este să privim cu spirit critic și să înțelegem de fapt cât s-a aplicat din această Constituție și de ce această Constituție a devenit atât de importantă pe măsură ce ea era încălcată. Asta mi se pare un, o pistă mai interesantă de discuție. Dar
0: cât a contat atunci, în ochii contemporanilor, faptul că a existat această reflexie de ordin economic sau
2: sociologic? O fi avut loc această Reflecție, dar cu siguranță în Parlamentul care a votat Constituția respectivă, reflexiile au fost conduse cu mâna de fier de Partidul Național Liberal. Ca atare, dacă este să căutăm compromis, repet, îl, îl găsim în 1866, mai puțin în 1823, pentru că um, Partidul Național Liberal se afla într-o poziție care îi permitea să dicteze termenii dezbaterii Constituționale. constituțională. Era un partid care la acea dată nu avea rival Partidele care îi se opuneau m-, erau într-o situație electorală, fie precară, fie nu se coagulaseră încă într-un partid mai mare, cum este cazul naționalilor și țărăniștilor. avere scanii tocmai trecuseră printr-o guvernare și erau slăbiți. Partidul lui Iorg era un partid de buzunar care nu conta. Ca tăi vă dați seama că tipul de parlamentarism pe care se baza Ionel Brătian în 1922-1923 era un parlamentarism aparte în care Regele numea președintele Consiliului de ministri și acesta își alcătuia majoritățile. Adică, paradoxal, oricât de imperfect este mecanismul nostru de acum și criticabil, el este mai aproape de o interpretare corectă și autentică a parlamentarismului. Bun rău, acest Parlament a României reflectă mintea românilor, atâta câtă este. În perioada interbelică, Practic, actul desemnării în poziția de președinte al Consiliului de Miniști anticipa asupra alegerilor și să pierze alegerile atunci când le organizea era un nonsens. Au fost foarte puține alegeri libere cu adevărat în perioada interbelică. Nu spun că ele erau falsificate ca în perioada comunistă, fiindcă intenția nu era aceea de a elimina opoziția, intenția era de a câștiga și de a acorda opoziției mandate fără să spericlitezi propria majoritate. Dar fără să pui în discuție ideea de, de opoziție, așa ceva, nu se nu a învizajat atunci.
0: O, oricum, noua Constituție a fost adoptată la ciocnirea mai multor uh, lumi mă rog, într-un moment al transformărilor uh, sociale, economice, expropierea latifundialilor da. cu 2 do- do- ani sau 3 ani mai devreme, împroprietărirea țăranilor, uh, naționalizarea sau monopolul statului asupra bogăților, uh, subterane, toate aceste realități erau noi pentru da. România acelei vremi.
2: România era un alt stat, pentru era. că asta poate uităm să spunem în momentul în care uh, ne grăbim să adoptăm o atitudine hagiografică față recut, era o altă țară, adică și din punct de vedere demografic, teritorial, politic, mentalitar, era totul altă țară. Iar cum soția din 23 a reflectat doar parțial aceste schimbări, pentru că în epoca au existat Formule mult mai radicale, de tipul stere, boilă, formule care mergeau pe ideea descentralizării politice, regionalizării, toate aceste formule nu au fost acceptate, fiindcă politicienii români erau... Preocupați să salvgardeze unitatea statului și unitatea națiunii. Adică sunt temele pe care noi le regăsim de-a lungul întregului secol 20 până către 1991. Teama de separatism, teama de, de, de pericolul pe care reprezintă minoritățile naționale. Adică Constituția din 23 nu rezolvă toate problemele, fiindcă ea, într-adevăr, proclamă egalitatea în fața legii dar politicile antisemite nu au fost eliminate odată cu Constituția din 23. Faptul că proclam supremația Constituției nu te împiedică să guvernezi prin intermediul decretelor lege și al stării de asediu. Adică toate aceste lucruri reprezintă un fapt și plus că această Constituție care instituia un regim parlamentar permitea o anumită îndepărtare de la spiritul și literei pentru că nu o prevederi foarte limpezi cu privire la modul în care se desemnează președintele Consiliului de Miniști. Existau cutume care te orientau și care îl obligau pe suveran să aleagă pe, pe liderul acelui partid politic care întrunea de fapt sufragile populației. Dar odată cu restaurația lui Carol al II-lea din 1930, Carol al Doilea nu mai ascultă de aceste cutume metaforic vorbind și își constituie el însuși un tip de guvernare care este din ce în ce mai autoritar. Și pe măsură ce ne apropiem de 1938, România politică este din ce în ce mai autoritară. Adică această constituție a avut o fereastră de oportunitate spre a se manifesta foarte restrânsă. Adică probabil după 33, 34, Constituția din 23 este un, un obiect de vitrină dincolo de care nu se mai află decât dorința suveranului asistat de lui credincios Gheorghe Tătărăscu. Un
0: fel de instrucțiuni de folosire pentru statul Democrația român.
2: Democrație de vitrină. Pentru că sunt mulți uh, interpreți occidentali care refuzau să, să descrie România care, ca democrație parlamentară.
0: În același timp ea se voia o Constituție ambițioasă, liberală, modernă. Depinde de cum a... definiți
2: liberalismul. Depinde cum definim liberalismul, fiindcă Partidul Național Liberal în epoca Brătianu nu era un partid liberal clasic. Era un partid protecționist, un partid etatist și un partid cu inclinație autoritare, care își propunea, într-adevăr, să, cum ați observat foarte corect, să uh, își asume proprietatea asupra subsolului pentru a elimina competiția străină. Fiindcă ideea fundamentală era aceea de a exploata bogățile României acordându-le acelor antreprenori care erau apropiați de puterea politică. Este un model clientelar. Teama de străini, teama de... nu, un model clientelar pe care România l-a practicat cu asupra de măsură. Corupția politică nu a fost inventată de Adrian Astase, nu a fost inventată nici măcar în epoca comunistă. Corupția politică și economică datează de mult. De undeva de după 1870-1880 și ea se explică foarte simplu prin proverbul cine împarte, parte își face. Asta este problema fundamentală, iar uh, spiritul critic ne obligă să vedem nu doar faptul că această societate era cu mult mai liberă decât societățile totalitare care au urmat, dar era și mai puțin liberă decât și-ar fi dorit românii înșiși. Fiindcă au existat documente, cum era proclamația de la Alba Iulia, care mergeau într-un cu totul alt sens adică între proclamația de la Alba Iulia și Constitulția din 23 corespondențele sunt parțiale, nu sunt totale. Adică nu există o suprapunere între idealurile celor care au ieșit din Marele Război și ceea ce s-a realizat la 1923.
0: Domnule numir vă propun un exercițiu de istorie contrafactuală sau istorie alternativă. Ce s-ar fi întâmplat dacă, de pildă, acea Constituție de 1923 ar fi mers mai degrabă pe ideea de federalizare? pe ideea de... E
2: imposibil, e Imposibil, fiindcă la acea dată românii, românii nu erau pregătiți pentru așa ceva. E, este limpede că Datele statului român, datele vecinătății statului român, contextul europei de atunci făceau toate acestea aproape imposibilă o altă cale de urmat. Din păcate, asta este realitatea. N-am putut să ne constituim altfel ca stat, nici măcar în deplină libertate după 1990. Dar imaginați-vă că vecinii României se numeau Uniunea Sovietică, Ungaria lui horti, Bulgaria, care avea un, o, o clară dimensiune revizionistă, iar Iugoslavia foarte repede devine un stat care este monarhia autoritară. Foarte puține țări, rămân democratice în intervalul interbelic fiindcă intervalul interbelic este un interval de regres dramatic al democrației. Nu uitați democrația este un uh, regim politic muribund în perioada interbelică iar regimul politic care este elogiat și privit ca regimul viitorului este regimul totalitar. Fie că vorbim de comunismul sovietic, fie vorbim de uh, și ulterior de național socialism. Adică toate aceste idei, dirigism, etatism autoritarism Xenofobie antisemitism, Toate aceste idei plutesc în aer Și își pun amprenta asupra Minților politice care organizează România Bine,
0: domnule profesor Acum ne e simplu să vorbim cu acești termeni Pe care i-ați, da. i-ați rostit Pentru că avem terminologie Avem și un index al democrației La da. nivel european Se poate măsura cu mecanisme Dar să
2: știți că și în epocă iertați-mă că Asta, rup, exact. Unii nu erau atât de tâmpiți Pe cât credem noi Și înțelegeau că dacă te duci la vot și altcineva bagă votul în locul tău sau îți dă un ciomag în cap și te alungă de la vot sau proclamă starea de asediu și te alungă cu jandarmi asta nu este democrație. Să știți că mulți dintre români trăiseră în regimuri unde fuseseră obligați să se lupte pentru drepturile lor și românii bănățeni, transilvăneni și bucovineni, mai puțin, și, și, și cei basarabeni într-o măsură destul de ridicată, știau Cam ce înseamnă un regim democratic? Ei știau că înseamnă egalitatea în fața legii, înseamnă non-discriminare și înseamnă alege libere și corecte, în care un cetățean determină cine va fi prim-ministru și nu un prim-ministru își constituie parlamentul. Atare ar fi naiv să credem că o parte dintre politicienii noștri nu înțelegeau ce este democrația, ei înțelegeau și ce este o formă de egalitate elementară, adică desfințarea latifundilor nu a venit ca un fel de dar, a venit ca urmare a presiunii celor care au acceptat să-și dea viața pentru țară în schimbul unui fapt elementar, să fie recunoscut drept cetățeni. Iar cine este cetățean, fie că este de la țară, fie că este de oraș, și fie că este român, maghiar, evreu, ce doriți dumneavoastră, trebuie să fie îndreptățit la același tratament. Ca atare, în epocă, o serie de politicieni români într-adevăr aveau o viziune totalitare sau protototalitare, dar alții aveau o viziune foarte clară despre ce înseamnă, de exemplu, libertatea legii. Și dacă citiți ce scrie Constantin Stere proiectului de Constituție. Dacă citiți ce gândeau Iuliu Maniu sau Iomi Halache sau George Grigorović în epoca, apropo de conferință de la Institutul Social, veți vedea că ei erau perfect echipați pentru a înțelege ce înseamnă o democrație. Adică să nu subestimăm potențialul lor intelectual. Și o parte dintre români cred că instinctiv înțelegeau că Votul universal nu este doar O de a te manifeste Este și o de a te educa Și prin alegeri să îți Perfecționezi acest simț civic Din păcate nu a fost timp Nu a fost timp și nu a fost condiția necesară.
0: Dintr-o perspectivă comparatistă Cam unde se situa democrația de atunci Din România În Europa de atunci
2: Cu siguranță sub Slovacia dar și ceozlovacii avea imense probleme generate de inabilitatea statului ceozlovac de a gestiona problema minorității sudete, minorității germane, undeva peste Ungaria și Polonia, și, uh, destul de departe, evident, de democrațiile din vest. Adică Europa de est, nu uitați, era dominată de regimuri care aveau înclinații autoritare. În Ungaria era regentul Horty, în Polonia, după 1926-1927, era Mareșalul Pilzuțki, un erou, dar care uh, încerca să îngrădească democrația parlamentară. În uh, Iugoslavia avem dictatura regală, în Bulgaria, practic, după un război civil, tot autoritatea monarhică este cea care... Trebuie să înțelegeți că exista o competiție, fie că te te făceai dictator, fie că te făceai dictator din rege. Cam astea erau opțiunile. Nu existau foarte multe. Și pe măsură ce convergența dintre regimurile totalitare făcea ca această zonă să fie din ce în ce mai tulbure, fereastra de oportunitatea democrației scădea. Adică E foarte greu să judecăm epoca de atunci cu standardele noastre Pentru că noi știm astăzi că regimurile totalitare produc empiric catastrofe Atunci regimurile totalitare reprezentau viitorul Și era nevoie de foarte mult curaj etic și intelectual Ca să te opui comunismului sovietic și mai apoi fascismului Pentru că ele îți arătau dezvoltare economică, unitate Evident, propagandă dar nu uitați că foarte multe milioane de europeni au fost seduși această propagandă. Adică totuși oamenii știau foarte bine că există procese spectacol la Moscova și cu toate acestea negau. Oamenii știau că Hitler își execută inamicii politici și că instituie gre de concentrare și că uh, adoptă legi rasiale antisemite și cu toate acestea alegeau să nu vadă aceste aspecte. Toate aceste chestiuni erau cunoscute, dar orbirea ideologică era într-atât de puternică încât democrația era asociată exclusiv cu slăbiciunea, cu moliciunea, cu incapacitatea de a da țării tale un viitor. Aceasta este drama perioadei interbelice. Că în locul promisiunor de libertate au apărut aceste, aceste aceste tragedii.
0: Bun, asta în condițiile în care capitolul sau titlul despre libertățile cetățenilor este chiar al doilea sau al treilea, deci chiar la începutul, Cu siguranță, ca bază, fundamentală a Constituției.
2: Dacă Această Constituție s-ar fi aplicată în integralitatea ei și așa ar fi fost un progres. Problema fundamentală este că în perioada ei de aplicare, cu precădere în anii 30, forțele politice care predică un discurs xenofob și antisemit câștigă din ce în ce mai mult teren. Și atunci apare o egalitate de formă și o inegalitate de fond. Asta este problema fundamentală și nu doar în România. Sunt țări, precum Polonia și Ungaria, în care antisemitismul este încă și mai marcat din punct de vedere legislativ. Deși trebuie spus, și îmi pare rău să, o, să amintesc acest lucru, în foarte multe lucrări occidentale, România are o reputație bine stabilită de țară antisemită. Asta este ceva ce noi ne prefacem că, că nu știm. Dar unii spun că obsesia antisemită se naște la 1866 cu articolul 7, și nu dispare decât atunci când Nicolae Ceaușescu, într-un act de patriotism, cum a zice securiștii noștri, vinde populație evrească. Îi vinde și pe german De fapt, Nicolae Ceaușescu realizează visul de veacuri Al xenofobilor români De a avea România românilor E ceva ce ascultătorii noștri înțeleg Pentru că există partide politice astăzi Care au același discurs Și chiar partidele care nu au acest discurs oficial Când sunt prinse la cotitură mormăi cam același idei
0: În același timp antisemitismul Este o parte ocultată Cumva a istoriei uh, românilor Ascultătorii da. știu, dar nu știu în da. detaliu, Pentru că istoricii nu s-au ocupat multă vreme Istoricii de, de, asta. de
2: la noi s-au ocupat Istoricii occidentali s-au ocupat Adică datele există Nu se poate spune că noi Doar că în larg, Cum se spune cu o formulă tâmpită Aceste idei nu au pătruns cu adevărat Fiindcă noi preferăm să credem Că România a fost așa un fel de oază de toleranță Nu a fost chiar așa
0: a fost un moment în care uh, statul român s-a împăcat cu această Constituție de 1923 sau cu intențiile ei?
2: Constituția din 23 a devenit din ce în ce mai importantă pe măsură ce avansul autoritar era mai puternic și așa se explică că unul dintre amicii liberalilor, Iuliu Maniu a devenit de fapt cel mai mare apărător al Constituției din 23. Și în momentul în care Constituția din 23 a fost înlăturată la 1938, referirea la această Constituție, care era o Constituție Pact, o Constituție Constituțională, a devenit o ocazie de a critica uh, abuzurile regimului autocratic. Iar ulterior, după 1990, uh, partidele politice, de tipul partidul național Creștin Democrat, s-au referit la modelul consuții din 23. Deci trebuie spus foarte limpede, în comparație cu deceniile care au urmat, imperfecțiunile interbelice par uh, la un moment dat de înțeles, cu excepția, cu excepția asasinatorilor politice represiunilor statului și exceselor antisemite, de fapt, nu excese crimelor antisemite. Pentru că de fapt statul român se pregătește treptat treptat pentru anii 41-44, se pregătește prin adoptarea legislației și se pregătește prin această otravă xenofobă care pătrunde purtată uneori de intelectual eminenți.
1: Să recapitulăm puțin, Constituția din 1923 rămâne în vigoare până în 1938, când va fi adoptată Constituția carlistă, între 1944 și 1947 se revine la Constituția din 1923, coroborată
2: cu cea din 1966 și nu în total
1: pentru ca din 1948 să avem prima Constituție a perioadei comuniste. În 1991, după căderea comunismului, are loc din nou o schimbare majoră a Constituției, revizuită apoi în 2003. Ce a rămas în vigoare de-a lungul unui secol din toate aceste legi?
2: Constituțiile comuniste nu pot fi considerate Constituții ca atare, le lăsăm la o parte. Ce a rămas în picioare din aceste încercări de un secol a rămas în picioare ideea Statului de drept, ideea domniei legii, acestea sunt achiziții principale, și încercarea de a da cetățenilor acestei țări drepturi egale. Evident, Constituția din 23 constituia și construia un regim parlamentar. Regimul nostru post-comunist este un regim să-l numim, generic vorbind, semi-prezidențial, dar este clar că progresele din ultimii 30 de ani sunt reale, în pofida imperfecțiunilor evidente tuturor, România este totuși mai aproape să fie o democrație funcțională. Cât de cât.
1: Ioan Stanomir, vă mulțumim tare mult că Mare ați venit tăci, în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Antela Greceanu. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând! <fie> Oh my god